0: La marca personal, como que en general, yo lo siento como esa esencia que pones pública, que es una oportunidad de que tus ideas estén allá afuera y cambien el mundo, tu mundito, tu sociedad o las personas con las cuales tienes influencia. Anímense a creérsela y también a abrirse espacios.
1: Bueno, pues, bienvenidos a otro episodio de Robando Ideas. Mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión me acompaña Italú Rivera. Muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo, Italú.
0: Ay, gracias a ti, Eduardo. Yo yo bien contenta, bien a gusto, bien emocionada de poder compartir en un espacio tan grato que es como, pues, es tu podcast y que hay muchas personas súper interesantes y estás tú también que tienes tantas ideas que aportar.
1: Pues, muchas gracias. Y, y bueno, pues, eh, te... Italu tú tienes mucha experiencia en, en el desarrollo de negocios y eres emprendedora asesora de marketing, eh, coordinas varios proyectos para empresarios y emprendedores eh, así que bueno, por eso me gustaría dejarte primero el micrófono para que nos comentes cuál es el proyecto actual en el que estás trabajando, que yo sé que es un emprendimiento muy interesante así que te cedo los micrófonos por favor
0: gracias no, fíjate que a mí, yo sé que, que siempre hablamos como de cosas profesionales y demás, a mí me gusta, y va a sonar muy fancy, ¿no? De ver la, la vida como una película, ¿no? Entonces, en este momento de la película, que puede ser el, el mood de, de tensión, tengo una agencia, <risa> y padrísimo, y me gusta, y, y todo andando a favor mucho mejor de lo que yo esperaba, entonces, esta agencia ILU Agency es un espacio para generar oportunidades a emprendedores, a empresarios, a artistas a través de su marca personal. Eh, somos varias mujeres, en este caso se, se dio así, somos varias mujeres que a través de nuestra experiencia principalmente en marketing, en relaciones públicas, en la coordinación de proyectos, estamos ayudando a impulsar su marca, o sea, su marca persona, no necesariamente su marca empresa o su marca producto, su marca servicio. ¿Por qué? Porque ahorita es lo que se demanda, ¿no? Entre tantas cosas comerciales, tanta publicidad, tantas cosas que nos quieren vender, acabamos conectando con las personas. Entonces, he ahí la magia, suena romántico, ¿no? Es ahí la magia de esta etapa de la vida de la película, <risa> donde estoy haciendo esto en la agencia. Llevamos muy poco tiempo formalmente, pero yo ya venía trabajando con emprendedores, con empresarios, su marca personal, y hasta ahora ya es que me tiraron a de decir, bueno, ¿por qué no abro una agencia si ya al fin tengo varios proyectos andando, no? Y se contrata gente, y todo el desastre y amor que se puede hacer en, ya en una empresa. Entonces, va por ahí.
1: Genial, y oye, Italú, ¿nos puedes ayudar explicándonos qué es una marca personal o, o qué es lo que implica?
0: La marca personal como que en general yo lo siento como esa esencia que pones pública. Tú, Eduardo, hay algo que te caracteriza, pero obviamente no todo se muestra, ¿no? Y digo, no se trata de mostrar solo el color rosa, sino que muestra el color rosa de tu vida, eh, señalando que el color rosa es como lo mágico, lo bonito y demás. Más bien, muestras cómo es tu vida para enseñar y para educar, para agregar valor, para hacer que la gente conecte. Yo algo, y muchos emprendedores también lo hacen, es ¿Sabes qué? No te es color rosa, yo soy chocante, yo soy esto, eso y eso y el otro. Conecta o no conecta, ¿no? Pero es un personaje el que creas. Entonces, haciendo referencia a que esto es una película, es donde ya te personificas y dices, ok, aquí soy Italo Rivera. Soy un personaje, ese personaje es una persona que busca conectar con la gente, que aparte se ríe mucho y te habla de temas interesantes. Esa es la marca que hemos creado a favor de algo en común, un objetivo este objetivo puede ser una venta, este objetivo puede ser a lo mejor la organización de un evento, este objetivo puede ser incluso esto, ¿no? De que llegue un punto donde tú dices, ah, esa chava, pues no me cae tan mal, entonces la voy a invitar a mi podcast. Entonces va por ahí. Eh, la creación de la marca es algo estratégico, El, idealmente es algo estratégico, hay gente que tiene su marca padrísimo y ha llegado y la ha creado como ha podido y excelente, pero ya lo que tú ves como un influencer ya lo que tú ves como un empresario reconocido y demás, hay un equipo detrás y a veces hay un objetivo comercial a veces no, hay gente que desarrolla su marca, pone una huella allá afuera, deja su esencia a través de redes sociales o a través de medios y demás, y no necesita un objetivo comercial, pero si sí hay un objetivo idealmente hay un objetivo, como el aportar valor, el que la gente conozca más sobre esta vulnerabilidad de la sociedad, etcétera que es una oportunidad de que tus ideas estén allá afuera y cambien el mundo, tu mundito tu sociedad o las personas con las cuales tienes influencia entonces
1: ¿tú qué has trabajado ah, los con...
0: beneficios son mil
1: ¿Tú, ¿tú que has trabajado con varios empresarios y bueno que, que también trabajas contigo misma como marca personal, ¿cuáles son los errores más comunes al momento de desarrollar una marca personal?
0: Verlo con miedo eh, y hay muchos factores, al menos aquí en México lo que dicen es que si me empiezo a publicar en redes, me van a secuestrar, yo entiendo que hay mucha inseguridad. No pongas donde vives, ¿no? <risa> o no subas cosas pretenciosas. Yo que sé, ¿no? Hay mucho mucho miedo para crear una marca personal y, al, y aquí en México y comúnmente en países que fueron conquistados y crecimos con la idiosincrasia de que o sea, esa indiosincrasia de ser conquistados nos cuesta mucho autopromocionarnos, a diferencia que, por ejemplo, en el sueño americano o en otro tipo de países está bien visto y está incluso aplaudido ser autopromocionados, ¿no? autopromocionarse. Entonces, principalmente serían estos dos puntos, uno, el miedo, y dos, el prejuicio el miedo de que ay qué me va a pasar ay qué va a decir mi tía ay ahora se van a burlar de mí de que ya soy el influencer <risa> y el prejuicio de decir ay es que yo no yo no tengo nada que compartir al mundo o yo yo por qué lo haría o es que no tengo una super cámara es que esto es que el otro entonces todos tenemos algo que aportar tú sabes 1% más que todas las personas a tu alrededor de algo de lo que tú quieras soy la mejor persona en barrer y tengo los mejores hacks para barrer, eso lo puedo poner, digo, es como un tema muy random, pero siempre hay algo súper interesante que aportar, entonces no, no nos hagamos menos.
1: Es cierto, hay, hay muchos miedos y también hay muchos prejuicios, lo que comentas de, de se van a burlar de mí, eh, me acuerdo que cuando comencé yo también a hacer este tipo de podcast o, o salir en algunos videos para, para otros proyectos en los que trabajo, Sí, sí me reconocían ya como de, ah, tú eres el youtuber, ¿no? Y así como de, ah, ok. O sea, yo, yo no lo sentía como una burla, pero, pero sí sí creo que muchas personas pueden sentirse de pronto pues sí abrumadas por esta situación de que los van a estar observando o los van a ver, ¿no? Y, por ejemplo, a las personas que ya superaron como estos eh, conflictos de los prejuicios y el miedo, ¿qué es lo siguiente que les recomendarías hacer para continuar mejorando su marca personal?
0: Delegar. Delegar es un, ya, y eso pasa en las empresas, delegar y tener confianza, es, son dos cosas muy importantes cuando desarrollas una marca que no es tuya, y cuando esta persona te busca, ¿por qué? Porque debes de confiar, en este caso confían en mí, y se abren a como son, y empiezo a conocer tus ideas, y claro, no todas las ideas son bonitas y no todo es color rosa lo que vemos, ¿no? Pero es importante conocer al cliente, bueno, así me no acabo de mi cliente, ¿no? Pero, pero conocer a la persona para decir, ah, esta persona piensa así, no es de la noche, a la mañana. Y muy pocas personas están a la disposición de decir, ven, te abro mi casa, mi vida, mis ideas, mis prejuicios, la forma en que yo creo esto, la forma en que odio esto. Entonces, ese es un paso muy difícil requiere mucha eh, generación de confianza, claro que ya para la generación de confianza pues vas aprendiendo desde cómo hablarle, qué tono utilizar, cómo invitar a, a, a la acción, entonces es esto, como generar la confianza, uno a uno si quieres hacer tu marca personal con otra persona, eh, valga de redundancia, y que se ayuden mutuamente, y dos, es el delegar. Y me pasa a mí, <ríe> yo me gusta el diseño, me gusta el buen diseño, no soy diseñadora, y aunque no soy diseñadora, delegar los diseños me cuesta mucho, y no porque otra persona no lo sepa hacer, pero para mí el diseño demuestra una esencia propia también, entonces delegarlo cuesta un poco, ¿por qué? porque te representa a ti el diseño, y no lo estás haciendo tú, entonces delegar tus ideas no es para nada fácil, pero es un reto, quieres tomar si realmente quieres hacer crecer tu marca. Abrirles las puertas a tus ideas a otras personas para que las tomen y sobre esas ideas hacer otras cosas.
1: ¿Y cómo te comenzó a llamar la atención esto de, de, las, de la marca personal? ¿Fue algo que, que viste en, en la escuela o fue algo que aprendiste dentro de alguna empresa o trabajando para alguien? ¿Cómo fue ese inicio?
0: Mi perfil es de comunicóloga, entonces en comunicación yo siempre he dicho que no en comunicación que parece una carrera de risa no porque sea mala, sino porque la disfrutas mucho, entonces en comunicación un día hacías una obra de teatro al otro día exponías una, un, algo fotográfico súper genial al, el tercer día tenías examen de estadística, el cuarto día tenías que presentar un documental y el quinto día tenías que hacer un análisis semántico de no sé, X cosa visual era muy complementario. Y todo esto, por ejemplo, era para hacer la construcción de imagen. Si imagen no es algo visual nada más. O sea, no se queda en eso. Imagen es lo que escuchas, es lo que ves, es lo que percibes a través de todos tus sentidos. Entonces, yo me formé bajo el perfil de comunicación. Y en comunicación hay un área empresarial. Entonces, a partir de los 18, 19 años, yo empecé a trabajar en empresas y corporativos, llevando capacitación y asesorías y marketing y haciendo de todo. Entonces, este back de me gusta todos los temas de comunicación y aparte me gusta la vida empresarial, llegué en un punto donde le empecé a llevar las marcas personales a mis jefes, ¿no? A la directora del corporativo... Y yo le daba consejos y después me empecé a asesorar como en imagen. Y todo hizo, eso hizo complementario a que inconscientemente llevara marcas personales de la gente o las asesorara a hacerlo. Y yo llevaba la mía, muy inconsistentemente, eso sí, pero llevaba la mía. Salgo de, de la universidad, yo ya estaba trabajando con un empresario que tiene un back súper interesante y que muchas de sus empresas se mueven gracias a su marca personal es donde conozco ya la estructura para el desarrollo de una marca, y justo él me invita a trabajar su marca personal, ¿no? Yo salí contratada por eso. Eh, a, a grandes rasgos, entro a trabajar su marca personal, y es ahí donde empiezo a conocer cómo es la estructura, y dije, oye, yo ya todo esto lo hago con otras personas, porque no, en algún punto, o sea, en algún punto, lo, lo vendo, ¿no? Pues ya lo sé hacer. Trabajé con él, aprendí muchísimas cosas, mucho de lo que soy se lo debo a él también, y fue un tema que me gustó mucho y que también la gente me seguía buscando entonces aunque yo trabajara con él había personas que decían oye talú vi que hiciste eso ayúdame con mi marca oye dame un curso, oye dame una asesoría etcétera, etcétera, etcétera entonces fue así que ya a últimas lo he querido profesionalizar y he visto ya en el, pues en el campo, te das cuenta que era una gran fortaleza porque no hay agencias de marcas personales. o Hay pocas, no lo sé. Yeah, y es please. una necesidad que al menos en esta época de pandemia se demanda muchísimo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no, no? Al fin y al cabo, eh, como sociedad estamos tan cansados de lo comercial que queremos humanos y le compramos a los humanos. ¿Y qué son los humanos? Personas. ¿Y qué necesitan los humanos? Para vender marcas. Ah, bueno, ¿qué les puedo dar yo? Ah, el desarrollo de su marca. A resumen eso.
1: Sí, que, y es muy curioso, como dices, que, que hayas iniciado esto en plena pandemia, ¿no? Generalmente se asocia como a un riesgo, ¿no? Emprender y, y en estos momentos donde hay como crisis, eh, mucha gente pues tiene de pronto miedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que realmente a ti te impulsó el, el aventarte ya a hacer estas cosas de forma... Pues sí, ya formal por tu propia cuenta y con este grupo de, de, de mujeres que tienes en tu equipo.
0: Tener la necesidad de profesionalizarlo, o sea, bendito SAP, <ríe> porque <ríe> yo tuve una escuela de negocios muy padre en el aspecto profesional. La, los jefes, los directivos de las empresas en las cuales colaboré, comúnmente corporativos, tenían confianza en mí y si yo empezaba en un puesto bajo por la cercanía que tenía con ellos, crecía mucho, aunque no tuviese tanta edad y experiencia y así. Esta cercanía que tuve con ellos me hizo ver la vida como más abierta, ¿no? Aspectos sobre el dinero, aspectos sobre el estilo de vida, sobre el ejercicio, sobre la educación, sobre las lecturas y demás. Mi, mi mindset creció. Entonces, al expandir esto dije, bueno, las, las oportunidades están ahí y si ellos lo pudieran tomar, porque yo no lo puedo tomar, ¿no? Pues le empiezo a copiar descaradamente todo lo que hace que en algún punto la misma ejecución te lleva a una mentalidad diferente y una mentalidad diferente te lleva a todas las oportunidades. Entonces, entre ese conjunto de oportunidades era de que llegaban personas interesadas en la marca personal y con ello digo, bueno... ¿Por qué no emprendo algo yo? Entonces, ya teniendo una escuela de negocios, desde cómo abrir... Yo ya sabía abrir empresas en los trabajos que tenía. Ese, eh, Por eso me pagaba. Entonces dije, bueno, pues ya yo abro lo mío, ¿no? <risa> <risa> a grandes rasgos esto? Como que se dio la oportunidad, cambió mucho mi mentalidad de, de ver, por ejemplo, a los empresarios con este prejuicio que a veces desde pequeños nos hacen de ver los negocios como algo algo que no está bien, que no te hace humilde, etc. Y dije, la verdad, o esa es mi perspectiva, muy, muy puede ser corta. Todas las cosas están ahí, solo hay que dedicarle tiempo. Tiempo, atención, claro, esfuerzo, porque no de la noche a la mañana, pero las cosas están ahí, ¿no? Y las puedes tomar. Ahora, también el contexto, yo no tengo hijos, no tengo mascotas. Eh, si me quedaba o no funcionaba esto, no iba a pasar nada. Soy como de la idea de que si ahorita podemos echar a perder Es mejor ahorita A un futuro Y también porque No podía recibir pagos porque si no el SAT Me iba a trabar y dije pues ya tengo que hacer El registro y ya le puse nombre a esto No no es romántica la idea o sea, <risa> Pero no, no quería Hacer rico al SAT Entonces va por ahí <risa>
1: Hola a todos, espero que estén disfrutando este episodio con Italú Rivera y este pequeño corte es para anunciarles que los próximos episodios de Robando Ideas van a cambiar de formato, van a ser ahora grabados en vivo y para eso eh, pues también hay un anuncio que hacer y es que vamos a crear la página de Facebook de Robando Ideas. Entonces voy a dejar el link en la descripción para que se metan y le den like y le den seguir y a través de ese canal es que vamos a estar pues compartiendo todas las entrevistas en vivo con los siguientes invitados o eh, pues los episodios en solitario que vaya a estar yo liberando. Es algo que pues lo hago por dos razones, la primera es porque pues ya lo quería hacer, ya quería intentar hacer estas charlas en vivo a ver qué tal funcionaba y la otra es porque, eh, a los que no sepan, yo estoy eh, involucrado en una asociación civil eh, llamada Fundación Kichiwa, que pues eh, soy fundador de esta asociación y pues también eh, estoy haciendo varios proyectos ahí junto con otros compañeros entonces eh, pues necesito tiempo para, para seguir avanzando en esa asociación eh, sin embargo no quiero dejar de producir estos contenidos probablemente re reduzcan la, la periodicidad de estos episodios como ustedes habrán notado pues eh, los estamos haciendo cada semana de dejamos un descanso ahí por vacaciones y pues se alargó, fueron <risa> unas vacaciones un tanto largas para robando ideas y bueno, pues entonces lo que va a pasar es para agilizar esta producción de contenido los voy a hacer en vivo. De todas formas vamos a seguir subiendo las charlas aquí a Spotify. No dejen de, de seguirlo, de, de estar atentos. Si no se pueden conectar al en vivo, pues aquí va a quedar grabado también. Y eh, bueno, pues entonces denle, denle like a la página y me dará mucho gusto verlos también participando en las entrevistas en vivo. Y bueno, eso era todo. Y regresamos con Italú Rivera. Me voy a desviar un poquito, o bueno, no sé qué tanto, pero de la parte empresarial. Y sé que hubo una época en donde fuiste también bailarina. Eh, si no me equivoco, fue más de folclore. ¿Nos puedes contar un poco sobre esta parte de tu vida?
0: Claro. Mira... ¿Te acuerdas que te decía que la vida es una película? <risas> ¿Sí? O sea, para mí no era, no era chiste, ¿eh? Y digo, tampoco es como uno va por la vida actuando, pero sí es, vida es una. Y quien crea que después hay vida, padrísimo, ¿no? Y quien no crea, pues dale, también padrísimo. Entonces, yo como soy del segundo grupo que digo, pues a lo mejor no hay otra vida, pues hay que atreverse a hacer cosas diferentes y si te gustan, excelente, y si te dan bien, entonces, también va, yo, yo creo que va mucho a, a cómo creces, ¿no? Y cómo lo ves normal. Mis padres son físico-matemáticos, pero yo siempre vi formación en ellos como deportistas y como artistas. Así que cuando yo dije, bueno, voy a ser bailadora, de son jarocho principalmente, pues no, no se vio mal, ¿no? Y fue un pasatiempo que a últimas se profesionalizó, que a últimas lo disfruté muchísimo. Y en tiempos libres, no tan libres, porque a veces también tengo cosas que hacer, pero prefiero ir a bailar, voy y bailo, ¿no? Pero ¿cómo metes folclore?
1: ¿Y, eh, y así a como nivel el, nacional?
0: La danza es folclore a nivel estatal. O sea, eh, es, es que el folclore es como escenografía y el son jarocho es fandango y el fandango es como el jazz. Eh, oh, el okay. jazz es, es improvisado, ¿no? Uh -huh. El fandango también es una fiesta. Es más como una cultura veracruzana.
1: Ok, ok, y, y decías, ibas a decir algo que así como el folclore también te fuiste para
0: Ah, pues así he, he pasado de aprender cinco instrumentos, he pasado a aprender un poco de lenguas, he bailado o sea, He estado como en varias áreas, he escrito cosas, he publicado cosas, he estado en medios y demás Porque mi idea fue de que bueno, no me va a estorbar, <risa> todo lo que aprendo no me va a estorbar y si ahorita le puedo dedicar tiempo, lo voy a hacer. Y si lo puedo disfrutar adelante, ¿no? Entonces, y ahí como hack de vida, aprendan todo lo que puedan. Que no les va a estorbar. Eso se los aseguro.
1: Sin duda. Y eh, mencionas que, bueno, te abrieron muchas eh, puertas el, el trabajar con, con empresarios. que eh, No me recuerdo la expresión que usaste, pero creo que eh, fue más como tener una apertura hacia las opciones que, que tiene la vida. Eh, ¿qué libros son los que más te han impactado que te hayan eh, pues sí, influenciado de alguna manera en la forma en que has visto la vida?
0: ¿Qué libros? Pueden
1: ser también otros recursos como películas o podcast o lo que tú quieras ¿eh?
0: Sí, es que escoger como dos, tres libros es muy difícil <risa> <risa> mucho tiempo leí como novelas y literatura y demás y eso me ayudó mucho a ser sensible con la vida, ¿no? A decir, oh, hoy amanecí y qué padre y agradezco la oportunidad de estar aquí. Creo que eso le debo muchísimo a, a las novelas, por ejemplo, ¿no? A ese lado sensible, a ese lado humano, eso que te habla de emociones, eh, no sé, los libros de Murakami que los acabas y, y mm. te dan ganas de no vivir, ¿no? Y te acuestas en la cama y dices, ¿por qué acabo de leer esto? Pero te vas por el otro de Murakami, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Murakami me gusta mucho y leí mucha poesía y demás. A lo mejor esperabas como te dijera, ay, el libro de tal de los negocios o la regla de no sé qué que está padrísimo, que te ayuda mucho en tu formación, no digo que no. Y de seguro hay varios libros, por ejemplo, de, de Tony Robbins, de Aaron Benítez, que te recomendaría. Pero son etapas, ¿no? En este momento soy súper libros de negocios y hay varios que me interesan y que me gustaría que la gente leyera. Pero los negocios no son para todos y si a lo mejor no todas las personas están interesadas. Y súper aceptables. Okay, eh... Le recomendaría más como leer libros de novelas y ser sensibles con la vida, porque todo eso complementa a tu lado profesional también.
1: Mira, mira qué interesante porque, eh, bueno, la mayoría de los invitados que hemos tenido sí ha, re, hablan, pues sí, precisamente de, de, de libros de negocios o de desarrollo personal, y me, me gusta mucho que cambies un poquito el tema hacia las novelas. Eh, quizá, como dices, es difícil elegir eh, libros, pero autores, bueno, mencionaste a Murakami, ¿algún otro autor que te gustaría recomendar?
0: García Márquez, totalmente, o sea, además latino, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho García Márquez, es la oportunidad de, de decir, ¿sabes lo que tú sientas como normal? Por ejemplo, en Cien Años de Soledad, ¿no? Donde decían El Espejo o La Lupa, ¿no? Y ponían ahí el ejemplo de, de La Lupa y que el sol y que quemó a, a Melquiades o que, que, no, que quemó a, a Buendía, etcétera. Nosotros dicen, ah, pues X, una lupa, ¿no? Ah, X, un espejo. Ah, X, el oro. Ah, X, una moneda, etcétera. Pero eso no siempre fue X en algún momento, ¿no? Entonces, el, y eso a reflexión es todo lo que tenemos ahorita. Qué padre que esté A veces ni sabemos cómo funciona eso, sí. Pero acaba siendo una maravilla el tener la oportunidad de tomar un café. Acaba siendo una maravilla que tú y yo estamos platicando a horas de distancia, a kilómetros de distancia, pero lo, lo damos por sentado. Entonces, García Márquez, a través de su realismo mágico, te dice, ok, esto es la realidad, pero encuentra en la realidad lo mágico, ¿no? Quítate ya eh, lo que tú das por sentado de las cosas y atrévete a ser un poquito más creativo, ¿no? Expande tu imaginación. Entonces, me gusta mucho García Márquez, me gustan sus libros, uno de los libros que sí o sí considero que deberían de leer es Cien años de soledad. no O sea, no por nada, yo creo que es su libro más conocido. Y muestra cosas que ahorita vemos normales, pero realmente en su momento no lo son. Y sí vale la pena sorprendernos por el día a día, por lo que ahorita tenemos acceso, pero no siempre ha sido así.
1: Ok, le voy a dar otra oportunidad a Gabriel García Márquez.
0: <risa> Perdón, la cátedra. <o> sea. <risa> no,
1: no, no. Eh, eh, bueno, no, no, no. Sé no, no, si no, tú dime de libros y yo te
0: digo cena. <risa>
1: no, eh, está genial. yo, la verdad es que con Gabriel García Márquez tengo un tema personal, <risa> pero eh, me gustó mucho la forma en cómo lo dijiste ahorita, no ver lo mágico en, en, en lo que pues, ya consideramos como muy normal, no como la realidad. Entonces, eso, eso me, me ha convencido. Yo creo que, que, que está muy, muy buena esa idea. Lo voy a anotar en la lista y lo vamos a recomendar también acá. Y mencionaste que has aprendido un montón de cosas, idiomas, instrumentos, baile. ¿Qué es lo último que has aprendido?
0: ¿Qué es lo último? Hacer trámites burocráticos. <risa> <risa> ok. <risa> Digo, con esto de la necesidad de hacer crecer la empresa... <risa> Yo ya llevaba administración, eh, llevaba la administración de una empresa en la cual colaboraba, yo llevaba la administración y todo cool, pero ya cuando das, o sea, haces algo tuyo, tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué se tiene que ser adulto tan tan joven, no? Eh, que la RFC, que la no se quede, no sé qué, y que paga aquí, y paga allá, y que el banco y demás. Entonces, ya en estos procesos, que a favor los siempre los he tenido que vivir muy joven, yo recuerdo a los 18 años que tenía que hacer pagos. De, de las empresas de millones de pesos y, y yo ni tenía cartera, ¿sabes? O sea, a los 18 años apenas y llevas así tu pantalón con, con algo ahí para meter tu dinero, ¿no? Tus 20 pesitos del, del bus, ¿no? Entonces, ahorita lo último que he aprendido es hacer administración como Dios manda en una empresa.
1: ¿Y, ¿Y qué, rec qué recomendación ¿sí? antes de que sigas, qué recomendación les das a los que están apenas haciendo su primer trámite de, de empresa, ¿no?
0: Ay, no es nada del otro mundo. Esa sería mi recomendación. A veces todo lo que desconocemos, o sea, en general todo lo que desconocemos nos da miedo porque no lo hemos hecho. Pero ya cuando lo haces tú dices, ay, ¿en serio? O sea,
1: no era para tanto, Claro, ¿verdad?
0: puede ser tedioso por cuestiones de tiempo al menos en esto de sí, no, no era para tanto. Por ejemplo, una página web. Hacer una página web no es nada del otro mundo. Todas las personas que tienen acceso a Facebook y a una computadora lo pueden hacer. Ahora, nadie, comúnmente no somos tan curiosos y checamos si lo hacemos. Pero no es nada del otro mundo. Hacer una empresa no es nada del otro mundo. Está muy glorificado el hacer negocios. Estoy segura que sí, no todas las personas son negociadores. Eh, tampoco las, todas las personas a lo mejor quieren hacer negocios y está bien pero quienes quieran hacer un negocio, quienes quieran emprender algo, el camino es más fácil si lo ves así. O sea, si te das cuenta y si te mentalizas de que no se va a acabar el mundo, de que a menos que tu, tu servicio sea matar personas, o, o si eres médico, este salvar a las personas, ahí sí te diría, bueno, piénsalo dos veces, pero si no te diría un trámite que lo hagas mal a lo mejor el error va a ser que pagues más una persona que no colabore bien contigo y que tengas que despedir y que antes era tu amigo ni modos vas a perder a lo mejores amistades pero el mundo no se va a acabar si haces algo más emprender es un poquito más fácil de lo que nos los pintas
1: okay. entonces hay que quitarse el miedo en muchas cosas muchachos
0: <risa> sí, dedicarle tiempo no bastante tiempo a lo mejor, eso sí
1: uh -huh. sí pero tampoco, como dices, no es, no es tan complicado, no, no, hay que, no hay que quebrarse tanto la cabeza. Y Talú, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Y qué es lo que quizá no te agrade tanto o que te gustaría mejorar o cambiar?
0: que me gusta mucho de mí? La apertura, ¿no? Es que va a sonar contraproducente con lo que voy a decir. O sea, la apertura de que va, ah, platiquemos, tranqui. Eh, soy una persona que sonaja muy poco, algo puede pasar fuerte, soy ecuánime, creo que a resumen es eso, soy una persona muy ecuánime, si la, la casa se está cayendo, digo, bueno, pues ya que se cae, se construye una nueva, ¿no? Y me enojo cinco minutos porque la casa se cayó y a los diez digo, bueno, va vamos a empezar a planificar para hacer la nueva casa, por poner un ejemplo. Eso me gusta mucho de mí. Antes lo veía con, como que no era tan bueno porque yo decía, es que no te tomas nada de en serio, ¿no? <risa> Ahora es no, o sea, está siendo realista ya eso se cayó, ¿para qué le metes tanto drama, ¿no? Ya acabas de tu relación, pues ya llora, pasa, dile a la tristeza que pasa a tu casa, se toman un cafecito, una cerveza, y next, ¿no? Entonces, el hecho de ser ecuánime es algo que, que me gusta mucho de mí, que los invito que, que hagan también, creo que eso nos ayuda a, a, a ser más efectivos en la vida, ¿no? No por el lado productivo, más bien por el lado de disfrutarla un poquito más. De ser anime ¿me gusta? Mm, no me gusta, aunque un poquito. <risa> Soy una persona muy detallista y eso me hace ser muy chocante o muy observadora. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando estoy en algo profesional, a mí me gusta tomarme las cosas en serio y que me digan, oye, es que dame cinco minutos, por ejemplo, en una videollamada, dame cinco minutos, que es que mi gato no le he dado leche. O sea, yo esas cosas no, no las tolero <risa> digo, no <risa> estás en, a, en algo profesional no vengas a hacer cosas infantiles ese es un aspecto mucho cante de mí que a lo mejor no todas las personas conozcan pero por ejemplos así que se me hacen un tanto infantiles en aspectos profesionales no los afecto tan fácilmente e internamente si me enojo cinco minutos y ya <risa> uh -huh. pero ya en este mood y me digo, bueno, ya es por tu gato, ¿no? Ya hay me y ya me conecto mañana, ¿sale? Entonces sí, sí soy como algo rígida con, con las cosas profesionales. Cuando algo debe salir, veamos la forma para que salga.
1: Ok, y, y bueno, por lo, todo lo que nos platicas, pues llevas un estilo de vida activo, o al menos es lo que yo yo percibo, no, no eres como... Pues sí, no te gusta procrastinar, por así decirlo, ¿no? ¿Al, alguna... ¿Tienes alguna rutina o a, algún hábito que, que hagas comúnmente como para, pues sí, para tener un bienestar físico o emocional?
0: Agradecer. Hace como cuatro meses leí una entrada de la Harvard Business Review donde hacía una propuesta de que todas las mañanas escribiéramos nueve frases. Dije, no, yo te escribo dieciocho. O sea, en intensa. Y dije, no, yo escribo dieciocho. Pero bueno, la propuesta aquí de estas nueve frases era que tres hablaras de cosas de las cuales estuvieses agradecido, tres cosas también de, que querías cerrar ese día y tres cosas súper importantes para a lo mejor las personas que somos nostálgicas, tres cosas que ibas a dejar. Ahora tú vas a decir, ay, pero escribirlas qué, ¿no? O sea, las escribo cool y ya. El hecho de escribir te ayuda a, a pensar el hecho de pensar a través de la escritura, de ver algo ya textual, te hace tener tus ideas más claras. Si tú tienes tus ideas más claras respecto a lo agradecido que estás con tu vida, algo específico, por ejemplo, un, una forma de agradecer, estoy agradecida porque el día de hoy Eduardo Ayala, entre tantas personas en el mundo, se fijó en mí y estamos compartiendo un café juntos. Eso es algo de lo cual estoy agradecida y es específico. Algo que diría... Entre las actividades que sí o sí se deben de salir. Otro ejemplo. Hoy sí o sí debería de salir la entrevista con Eduardo Ayala. Eh, y esto de dejar, como que va mucho como el dejar los prejuicios, el dejar de culparte, el dejar de tacharte y también empezar a aceptarte, ayuda mucho. Entonces, un ejemplo podría ser dejar de escuchar las noticias sobre el narcotráfico. Todas las mañanas. No quiero decir que están mal las noticias, pero si eso no me suma, eh, a lo mejor en la italú actual, ¿para qué las escucho? ¿No? O dejar de pelear conmigo cuando me enojo. O dejar de culparme porque X relación no funcionó. Cosas así, eso funciona bastante también, porque de manera textual te das cuenta de lo que eres capaz, ¿no? a través de agradecer, a través de concientizar qué cosas deben de salir el día de hoy, y ser un poquito más productivo con eso, y en este aspecto de anotar lo, lo anterior, lo que quieres dejar, lo que quieres eliminar, empezar a hacerlo inconscientemente. Entonces, eso me ha funcionado y procuro hacerlo todos los días.
1: ¿Cuál ha sido el...? el... Aquí
0: hay dudas, Eduardo. <risa> <risa>
1: Aquí
0: tengo muy pesantivo.
1: No, bueno, creo que esa es como mi expresión general en la vida, pero ahorita hablamos sobre los hábitos buenos, ¿no? ¿Algún hábito que te costó trabajo dejar? Eh, no sé, si hayas tenido alguna vez eso en tu vida, como que digas, ¿sabes qué? Esto no me está sumando, como dices, lo tengo que, que dejar, pero que te ha costado trabajo.
0: Ay, claro, pues sí, sí. <risa> O sea, yo creo que la mayor lucha que tenemos en nuestra vida es con nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy una persona muy confiada de sí misma y tú dirás, padrísimo, ¿no? La autoestima al 100 y etcétera, y vanidosa, lo que quieras. Y mucha gente lo ve como, bueno, yo me recuerdo en la universidad y yo me recuerdo en algunos trabajos que yo decía, ah, eso la gente lo hace en siete días, yo te lo hago en dos. Y bien, o sea, sí te lo hacían dos, pero <ríe> claro que en estos dos días a veces podían pasar cosas y ya no funcionaba el asunto, ¿no? Entonces, ser muy confiado de sí, es, no digo que esté mal, pero no hay que abusar de eso. Porque luego no entregas las cosas, porque a veces quedas mal sin querer hacerlo, porque no todo es color rosa, porque hay que sí ser soñadores y apostar en grande y demás, pero antes de eso hay que ser realistas. Y aunque soy muy realista, luego yo decía, ah, yo lo hago. Y ya cuando estaba yo, yo decía, ay, ¿cómo se hace, no? <ríe> cosas así. <ríe> sí, he procurado dejar de, de hacerlo tanto.
1: ¿Qué le, ¿Qué le dirías a...? ¿Cómo, cómo a, ves?
0: A, ¿Te ha pasado a ti?
1: A mí, eh, uff, Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que... ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo tengo, de pronto, actitudes que, que dejo por un buen rato, que son, o que yo considero que no me suman, pero tienden como que a regresar de alguna manera como que son esas eh, sí parte de tu personalidad que pues está ahí y que tienes que estar muy pendiente para que no resurjan porque sabes que no te suman no ser distraído por ejemplo es algo que totalmente lo puedes controlar pero que si te relajas pues ahí está no o cuestiones como de pronto ser de pronto muy mandón a mí esa es una de mis características que de pronto es 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 contraproducente Generalmente no me pasa, pero bueno en el, en, en, el, en la empresa en el negocio que, que, que yo tengo, sí procuro tener siempre como, como mucho tacto en la forma de cómo hablo, porque por lo mismo de que soy también acelerado, puedo llegar a sonar mandón, entonces eso eso, eso pasa y te digo como que regresan de pronto y sí tengo que estar muy atento para como que detenerme y, y volver como que a, a fortalecer el músculo no como que si te relajas ya dices ah ya, ya ya lo solucioné, pero no son cosas que no se solucionan siempre, sino que hay que estar muy pendiente de eso eso en lo particular ahora son
0: las, también, o sea por ejemplo esto de ser mandón yo también soy muy mandona, y a veces también lo veía mal, pero decía bueno entre lo malo y lo bueno esto que es una energía digo no quiero sonar así como astral nada por el estilo pero ciertas actitudes nuestras son energías entonces, esta energía en algún momento la debes de mover. Por ejemplo, el hecho de ser mandón. Si eso está perjudicando, pues muévelo a algo que vaya a sumar. ¿no? Si se te da liderazgo, que no es ser mandón, pero ¿cómo no haces del, de la mandonería? <risa> no sé si la esa palabra. Pero de ser mandón a ser líder. Hay sí. un salto importante, incluye otras cosas, claro, pero es posible. No, yo lo veo mucho como acción y reacción. Estos
1: Ajá, sí, bueno, ya que lo tocas, yo, yo lo veo como acción y reacción. Eh, ante tal, tal acción, uno de pronto reacciona, ¿no? Entonces, eh, la, la idea es cambiar los papeles, no ser reactivo, sino ser eh, proactivo, ¿no? Entonces, cuando tú ves que una reacción tuya tiene cierto efecto eh, negativo en alguna situación, como dices, ¿no? La trasladas hacia, ok. Si yo en este contexto hago esto y, o sea, si, y pasa esto, entonces eh, en este contexto no me agrada, pero en otro contexto con ciertas características, por ejemplo, no sé, de pronto sí ya ahí hablando del trabajo, ¿no? De pronto no, no estamos en, en la misma sintonía o es necesario dar una palmada sobre la mesa, digamos, como para que otra vez todos mantengamos como la atención eh, La palmada es figurativamente hablando, pero sí, tomar una actitud un poco más, más fuerte y, y sí, deja de ser mandón como para pasar a ser, no sé si firmeza eh, y, y bueno, eso puede tener un mejor efecto, ¿no? Eh, claro que eso lo vas dominando con, con el tiempo y, y conociéndote a ti y conociendo también pues, los entornos en los que te desenvuelves.
0: Claro, yo creo que ahí la clave es ser agradable pero firme. Andale. Por ejemplo, yo, no es teoría ni nada, ¿no? Pero a mí me... Y con mis equipos de trabajo es... Todo lo que hagas, todo... Puedes hacerlo de manera agradable. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. cambia tu forma de hablar. Que no es decir... Ay, ya, esa es otra Italú. Ay, ya, lo estoy imitando. Ay, ya, me quiere vender. No. Pero en esa búsqueda de ser más encantador... O más agradable... Te encuentras en tu versión social que a ti te va a gustar más y que a la gente le va a gustar más y que a últimas vas a encontrar relaciones muy poderosas y todos los beneficios que pueden traer con eso, ¿no? Pero esto, yéndolo a no un saludo, que a últimas, en la medida de lo posible o en lo convencional, es que debería de ser bonito, llévalo al feedback, llévalo a dar órdenes, llévalo a despedir gente. Despedir gente, aunque suene... Eh, a lo mejor inconsciente de mi parte o a lo mejor incrédulo despedir puede ser de buena manera y puede ser agradable y puede ser encantador, pero todo depende de cómo vas a emitir tu mensaje, qué palabras vas a utilizar que va a ser muy diferente que yo diga, oye Eduardo muchas gracias, este pasa por favor pasó eso es el otro y vámonos, ¿no? y no te vayas a fin de mes, así como te vas, vete hoy o sea, a ver, espera, ¿qué pasó, no? Hay frente a que yo diga, oye, Eduardo, quiero platicar contigo. Y Eduardo dice, ah, sí, pues ya, que ni modo, salud. Oye, Eduardo, fíjate que ahorita estamos en una potencialización de crecimiento en la empresa. Tú tienes todas las habilidades, pero en este momento tus habilidades, tus ideas y las de nosotras, o nosotros, no van por la misma línea. Entonces quiero invitarte, y te voy a apoyar también, de que a partir de mañana busques otro lugar. Se te van a dar las prestaciones y demás que consolida la ley y demás, pero adelante. Estoy muy agradecida de, de tu colaboración, de tu tiempo. Es, ha sido increíble estar aquí contigo. Pero hay otro lugar que te espera mucho mejor. No, ahí cambia la idea. Entonces, <ríe> por poner un ejemplo, siempre hay oportunidades de ser encantador con cualquier cosa. Y eso te abre muchas, muchas puertas.
1: Sí, sí, sin duda. Y este y el ejemplo que pones es muy muy acertado. este Despedir gente, de hecho, sí es, es complicado en, en la parte empresarial. Bueno, a mí cuando me ha tocado sí es, eh, como dices, sí es sí es retador. Me, me costó un poco de tiempo a, 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 eh, tomar ese enfoque que dices. Actualmente creo que esa es la, la visión que en general se toma. Y, y bueno, también tiene que ver mucho con la parte de la cultura eh, organizacional que se tiene en la, la empresa, empresa, ¿no? Claro. Pero, pero sí, sí, sin sí. duda, como dices, eh, abrazar eh, ciertos defectos y, y o bueno, no, no defectos, sino características de la personalidad o de, de nuestro comportamiento y trasladarlos a algo que sea positivo y, pues, no sé si la palabra correcta sea maquillarlos, pero quizá adornarlos con, con un poquito de encanto, como dices, ¿no?
0: Claro, adaptarlos a, a lo que realmente va a sumar, por ejemplo, yo soy muy chocante, yo observo, eh, yo con el diseño, yo con mis entregas, digo, ¿cómo que si te fue una mal, no sé, una falta de ortografía? Me lo digo a mí, <ríe> con mis colaboradores, y ya en mi equipo de trabajo, o con las personas que he tenido el gusto de colaborar, se crea un, una idea, no de perfeccionismo, simplemente de hacer las cosas bien a través de la chocante. Entonces, sí es un defecto en general, si lo quieres ver así, pero lo llevas a un punto que te ayuda a hacer una mejora. Entonces, no todo lo que vemos como defecto es malo. El perfeccionismo, hay es que dice, ay, no seas tan perfeccionista, ay, no seas tan chocoso, que no sé qué, que es lo otro. Pues ni modo, pero mira los resultados, ¿no? Va, va por ahí también. Saber dónde ponernos esos defectos.
1: Y Talú, ¿qué le dirías a tu versión de 18 años?
0: Es que no, no es tan lejos.
1: Ok, más más, mm. más para allá. 15 años.
0: 15 años. Ay, no, yo amé los 15 años. Digo, ahorita también me gusta mucho mi vida. No sé, come mucho de la casa de tu mamá, algo así, como aprovecha y estar en casa de tus padres, disfrútalo, cosas así. No, o sea, realmente no le aportaría tanto valor. Todos los años y las épocas han sido muy diferentes. No todo ha sido color rosa, claro está. Tampoco es que en este momento lo sea. Hay cosas muy buenas, hay cosas que antes no lo hacía bien, ahora las hago ya. Hay cosas que en este momento estoy haciendo mal y la Italú de los próximos 10 años va a decir, "Ay, talú, ¿por qué hacías eso?". Pero es lo que nos forma. La Italu de, de los 15 años estaba en música, estaba en boli, estaba en fútbol, estaba en esto, esto, eso, eso y el otro y porque tenía la oportunidad y el tiempo y a favor su contexto la apoyaba a hacer eso. Entonces, eso me ayudó mucho, le diría como algo de, "Oye, lo estás haciendo bien." ¿No? "Oye, sigue te esforzando." "Oye, sigue peleando ese 10 o sigue peleando ese trabajo o, o sigue este enseñando." Yo en ese tiempo daba clases. Entonces, es como, va tranqui, ¿no? Pero disfrútala. O sea, llévate la vida un poquito más informal. Porque creo que si era un poquito más cuadrada. Hmm. Va, bueno, va por ahí.
1: Me gusta tu respuesta. Es más como felicitar a tu versión pasada más que darle consejos. Eso eso me gusta. ¡Qué padre! Y Talú, algo que, ¿sí, no? que, que quizá no te, no te haya preguntado pero que te gustaría compartir aprovechando este, este espacio.
0: El espacio. Que así como Eduardo... Y aunque haya 2, 3, 40 mil personas aquí escuchándonos, anímense a creérsela y también abrir su espacio, ya sea a través de un podcast en formato audio, ya sea a través de un video, etc. A través de cualquier formato, ustedes, así como Eduardo, tienen cosas súper interesantes que poner sobre el mundo, no sobre la mesa, sobre el mundo. Tienen muchas cosas. Que ustedes han aprendido por su experiencia, porque todas las vidas son diferentes, todas las ideas, todas las formas de vida son diferentes, que valen la pena escuchar. No importa que tu estadística te diga que te escuchan dos, has cambiado la mentalidad de dos personas, o al menos lo has hecho reflexionar de manera diferente. No se lleven por estadísticas, no se lleven por cantidad de seguidores llévense eso de la marca personal de la vida digital y demás como la oportunidad de generarse oportunidades a través de sus ideas, a través de su autenticidad a través de cómo son si tienes defectos, que era lo que habíamos platicado, pues ya abrázalos, invítales un café, una cerveza, disfrútalos ya así eres, claro si eso hace que la vida no vaya tan bien, nunca va a ser tarde para cambiar, pero no dejes tu esencia, ¿no? ¿no? no dejes de ser tú, si tú eres una persona que se ríe y se escucha a 20 metros, pues lo siento para la persona que está a 10 metros, ¿no? Porque te va a escuchar más, pero así eres. Y no estés peleado con eso.
1: Sí, sin duda es es, un buen, es una buena idea abrir estos espacios. Eh, en lo personal yo, yo lo hago más para, para aprender, no solamente para yo compartir eh, lo que sé, sino también para aprender más de otras personas. Y, y sí, eh, realmente esa es una una mentalidad o un, un enfoque que también es bueno cambiar el, el hecho de no ir tras el, los seguidores o tras los, los, los likes o cositas de, de, de métricas de vanidad. O sea, tienes la oportunidad, o vivimos en una época donde tenemos la oportunidad de, pues sí, de compartir cosas de forma muy sencilla, eh, pues de forma muy exponencial, ¿no? Y también es un ejercicio de, de autoconocimiento, creo yo. Y, y bueno, eh, pues... Así se conocen a otras personas, así se conoce a uno mismo un poco más y también se va creciendo. Entonces, eh, pues te agradezco mucho esa, esa recomendación. No sé si nos quieras compartir tus redes, ¿a dónde te podemos seguir?
0: Claro, muchas gracias Eduardo. Encuentran todo, <risa> todo el desastre, la buena vida, el cafecito, la cerveza, los libros, las los aprendizajes que que doy y que también han llegado a mi vida sobre marketing, sobre coordinación de proyectos, sobre equipos de trabajo, sobre estilo de vida, sobre hábitos, en de Seguro ahí encuentran en redes sociales, pero a favor de tener un nombre raro, si buscan Italur Rivera en cualquier red social, me van a encontrar. Entonces, no hay ninguna variante. Italo Rivera en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en la página web.
1: Excelente, pues ahí los vamos a dejar. Y pues ya se nos acabó el tiempo, pero pues ya tienen muchas ideas que pueden robarse sí, y tín, aplicarlas tín. En, su, <risa> en su vida. Y pues nada, yo solamente les recuerdo que eh, las ideas no importan mucho, sino lo que hagan con ellas. Así que hagan cosas grandiosas.